0: L'épisode que vous vous apprêtez à entendre est un peu particulier. Je connais Marie depuis quelques temps et elle se livre à moi pendant cette conversation de manière très pudique et à la fois de manière très libre. J'avoue que ça a été un peu difficile pour moi de savoir comment faire le montage de cet épisode, quoi couper pour que ce soit audible et compréhensible pour vous et que ça puisse quand même préserver un peu d'intimité pour Marie. Vous l'entendrez, l'enregistrement commence en plein milieu d'une histoire. On n'avait pas encore branché les micros et la parole de Marie s'est déroulée avec beaucoup de simplicité. Et voilà, j'ai... Pensez à rallumer les micros de manière moins précise que d'habitude. J'aimais beaucoup le caractère spontané aussi de ce type d'enregistrement, même si je trouve que le déroulé n'est pas aussi clair que pour d'autres. Mais je pense que c'est pas ça le plus important, en fait, dans cet épisode. J'aime beaucoup cette conversation et je suis heureuse de vous la proposer. Mais je trouvais important d'ajouter cette petite note de contexte. Vous n'allez pas m'entendre poser des questions précises, comme d'habitude. On était là pour parler d'un sujet précis. Et c'est ce qu'on a fait. L'enregistrement se termine de manière un peu abrupte. Parce qu'on a abordé des sujets ensuite avec Marie qu'elle qu préférait, a posteriori, réenregistrer une première fois. Ce que je comprends parfaitement et ce, qui est, ce que je dis toujours aux personnes à qui, à qui je propose de passer dans, dans ce podcast. C'est que s'il y a des choses avec lesquelles elles sont moins à l'aise, on coupe et on réenregistre si, si besoin. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cet épisode. Vos retours sont hyper importants pour que je sache comment orienter mon travail à l'avenir et vous proposer des choses pertinentes. Je pense vraiment qu'on travaille ensemble sur ce projet. Merci beaucoup pour votre bienveillance. Bonne écoute.
2: Oui, c'est quelque chose qui... C'est pas une douleur que je voudrais que quelqu'un d'autre souffre. Alors, je comprends que le système essaie d'éviter ça à tout près. Mais, je pense que parfois, si je m'imagine, d'abord, j'aurais pas les deux enfants que j'ai maintenant. Et je pense que je suis la maman qui leur faut... Grâce à ce qui s'est passé avant, et grâce à, alors grâce à mon fils, mais aussi, ma vie aurait été complètement différente. C'est pas que, et pas que je veux pas de ça non plus, mais je sais que ce que j'aurais eu était un enfant qui, lui, il aurait été déjà très petit. Il aurait eu besoin de chirurgie euh, dès la naissance. Si ça avait réussi, on ne sait pas. Euh, il aurait forcément besoin de plus, de, de beaucoup de temps euh, dans, une, euh, dans un hôpital, très très longtemps parce qu'il était hyper petit. Après, je ne sais pas comment... Euh... Tu sais comment pas comment ta vie aurait évolué et je pense que la réticence que j'avais l'instinct que j'avais de ne pas aller à l'hôpital euh, les semaines avant quand je il y avait une, un inquiet au fond de moi mais mon instinct était vraiment je veux pas aller je veux pas aller jusqu'au dernier moment je me suis dit non il faut aller maintenant et quand je me suis dit il oui, faut aller je pense que il est mort très peu avant, parce qu'il bougeait un petit peu et après il s'est arrêté. C'était à ce moment-là, il y avait un, juste un dernier mouvement plus grand que les autres. Et après, après ça, je me suis dit non, je, je dois y aller maintenant. Mais... Si je suis allée la semaine avant, j'aurais eu une césarienne d'urgence, euh, probablement euh, parce qu'il était très petit, c'était tout. Peut-être une césarienne euh, euh, pas une c-section, mais un T-section où euh, c'est c'est un plus grand euh, incision. Et après euh, l'impact sur ma vie, et possibilité d'avoir autre enfant après, comment ça allait se passer. Il y a tellement de choses qui auraient changé, que je pense que ça s'est passé comment euh, comment c'était censé passer pour moi. Mais c'est un chemin qui, je sais qu'il y a plein de parents euh, qui voudraient à tout prix faire tout pour, pour que leur enfant naisse. Et ça aussi, c'est leur chemin. Mais ce que je trouve difficile, c'est que et c'est quelque chose que j'ai vécu avec tous mes enfants, que c'est dans la système maternité, tu es présenté avec les choix que la système veut que tu prennes. Tu n'es pas... Il y a des trucs que, que j'aurais voulu faire différemment parce que j'avais pas pensé à ce moment-là. Et moi, j'étais une sage-femme, je connaissais euh, comment ça allait se passer, euh, qu'est-ce que j'aurais pu faire. Mais j'avais une copine qui est venue me voir... Euh... Juste après la naissance, elle a dit Viens, je t'ai apporté le médicament pour supprimer le lait. Et je dis Oh non, je ne veux pas ces trucs-là. Non, non, merci. Elle a dit Oh non, d'accord, pas de problème. Elle n'allait elle pas me l'imposer, mais c'était euh, Ouais, tiens, je t'ai apporté, tu le veux. Et pour moi, c'était important de laisser mon corps faire ce qu'il fallait faire. Mais aussi, s'il si y avait quelqu'un à ce moment-là qui a proposé Est-ce que tu voudrais tirer ton lait pour donner euh, à, aux bébés qui ont besoin dans des, euh, dans des soins intensifs, intensifs, par exemple. J'aurais dit, mais oui, parce que c'est quelque chose que j'aurais pu faire qui aurait donné un peu plus de sens euh, à la vie de mon enfant que j'ai perdu. Mais ce n'était pas quelque chose qui a été proposé. C'est tous les choix là autour du... Comment tu veux que tes te... naissances euh, évoluent que, qui ne sont pas présentés par le système de maternité. Ça, c'est frustrant. C'est pourquoi je pense souvent que toutes les femmes devraient avoir des, des douleurs parce qu'il euh, y a un petit point de vue un peu différent des idées qui ne sont pas complètement euh, imposées par un système qui... C'est le système qui est plus important que. Parce que je pense que la plupart des sages femmes, elles ont envie d'être là et faire tout ce qu'elles peuvent pour toutes les femmes dont elles s'occupent. Mais si elles n'ont pas toutes les idées autour, parce que la plupart du temps, tu es en train de penser Ok, j'ai tous euh, les papiers qu'il faut que je remplisse, j'ai mille choses à faire, je pourrais faire ceci, cela. Et tout le temps que tu fais en train de enregistrer des choses pour que derrière s'il y a un procès légal, c'est le temps que tu aurais pu passer à à vraiment s'occuper d'une femme et leur, lui donner des choix. Et même moi, j'accouchais dans dans une maternité, la maternité où je travaillais. J'avais je, des copines autour de moi qui s'occupaient de moi et voulaient faire tout pour moi. Mais en même temps, euh, ma copine qui s'occupait de moi, en même temps, elle était à côté avec une autre femme qui, qui accouchait. Et c'était hyper frustrant pour elle, parce qu'elle ne pouvait pas rester avec moi, elle ne pouvait pas me donner le soutien dont j'avais besoin de temps en temps. Et c'est ça qui est le plus frustrant. De... C'est pour ça que je trouve que les douleurs maintenant sont, sont tellement importants. Et si seulement tout le monde pouvait en avoir, parce que les sages-femmes, elles n'ont plus le, la capacité de faire le rôle qu'elles qu étaient avant. Mais je pense que ça, c'est hyper frustrant, pour, souvent pour les sages-femmes aussi. Bien sûr. Pour moi, surtout quand je travaillais, c'était hyper frustrant. Ce que je, ce que je trouve difficile, c'est toute une question de mort, et comme c'est tellement individuel, ce que je trouve difficile dans la société, euh, ce que j'ai trouvé difficile depuis l'avoir vécu moi-même, c'est que on n'en parle pas assez. C'est tellement, oh, ça doit être tellement douloureux qu'on ne peut pas en parler. Mais que tu enlèves la douleur en parlant de ça. C'est que tu as vécu quelque chose, tu as eu un enfant et tu as envie de parler de cet enfant il n'est pas là. Alors, tout ce que tu peux faire, c'est de parler de lui. Tu ne peux pas le montrer aux gens. Il n'est pas là pour montrer. Alors, tu as envie de, de parler de lui. De, et, mais c'est quelque chose qui dérange énormément de gens. Alors, quand tu rencontres des gens qui, qui sont ouverts à écouter euh, ce que tu, tu, tu as vécu et tout ça, c'est quelque chose euh, euh, précieux. Mais je pense que ça influence aussi notre un peu tout dans le système de m'éternité au niveau de, de risque. C'était le management de risque tout le temps quand je travaillais. Et quand tu vois tout à travers une, une voile de risque, tout devient dangereux. Et il y a un risque en tout. Il y a un risque quand tu traverses la roue. Il y a un risque quand tu prends le métro. Tu ne sais jamais ce qui va se passer. Alors, de parler comme si tu peux et que tu dois éviter tout risque, je pense que c'est plus important d'accepter qu'il y a un risque dans tout ce qu'on fait. Et oui, quand tu as un enfant ou quand tu es enceinte, malheureusement, il y a toujours un risque que ça va mal se passer. Mais... Tu, Toujours essayer d'éviter le risque. Ce que ça a fait, je trouve, c'est que on, on a créé plus de risques parce qu'on essaie de tout gérer quand il y a des trucs qui ne sont pas gérables. C'est que tu peux éviter ce risque en faisant mille échos la prochaine fois. Bah, je vais faire des échos normales et on n'a rien détecté. Et j'ai fait plus d'écho la prochaine fois, mais ça m'a donné tellement d'angoisse que je, je les ai limitées. Et j'avais parlé euh, à mon, euh, voilà, mon, mon médecin et je lui ai dit que j'ai... Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce qu'on peut faire un peu moins? Il dit oui, bien sûr, c'était juste pour vous rassurer. Mais le plus important pour la plupart des femmes, c'est de vraiment être un peu plus... On euh, in tune with. C
0: être en accord
2: Oui, être en accord avec euh, soi-même, c'est de s'écouter, d'écouter ton corps, de. Parce que ça, c'est quelque chose qui... qui va être important à la transformation euh, de mère, c'est qu'il faut avoir confiance en soi. Et si dès le début, euh, toute ton assurance euh, vient de, de... en dehors de toi, ça devient plus difficile plus tard, je trouve que c'est. Je pense que ça peut être quelque chose qui joue au niveau de anxiété postnatale, dépression postnatale. C'est une des, des millions de, de facteurs. C'est pas aussi clair que ça. Mais c'est un facteur quand même. Parce que si dès le début, toutes les rassurances viennent des personnes qui ne sont pas toi, tu vas toujours compter sur les autres de se dire si ce que tu fais la bonne chose. Mais c'est toi la maman. Il faut que dès le début, euh, que tu as la rassurance que c'est toi qui connais les réponses déjà, parce que c'est vrai, la plupart du temps. Mm. That's a nice introduction. Is that is that a tattoo? Yes, it It's is. So beautiful, I and like you're telling the colours. Yeah. I love that. Yes, I love it. I want to get a tattoo here, and I'm trying to figure out what I want to get. Yeah, I sort of no, but I haven't found exactly what I want. Yeah, mm. childbirth was easy. <laughs> Tattoo, I don't know. I mean, it's, it's uh, easy. It wasn't easy, but it wasn't the hardest thing I've ever done. Oh,
0: c'était quoi la chose la plus difficile que tu as fait dans ta vie alors?
2: Oh, je pense que je suis en train de le vivre parce que euh, c'est hyper frustrant de ne pas pouvoir agir, euh, d'être euh, coincé. Euh. Alors, ouais, ce que je suis en train de faire maintenant, c'est de m'échapper de la situation de la, dans laquelle je me trouve.
0: Entre, tu veux dire, ta, ta situation maritale, tes oui. enfants ouais. Oui,
2: naviguer ça, convaincre une personne qui pense qu'il qu va très bien, qu'il est en fait assez malade et euh, convaincre sa famille euh, qui ne marche pas trop aussi. Je pense qu'un peu plus qu'ils n'ont pas envie de l'entendre. Mmh. Ce que je comprends aussi, c'est mmh. quand même... Ouais. Je comprends tout ça, mais... Et de faire tout ça sans argent et avec quelqu'un qui a des, des idées euh, sur toi qui sont très très loin de la vérité et qui est souvent très en colère avec toi pour, une, pour des raisons très très injustes parce qu'ils n'existent pas. Mmh. Ouais, ça, je pense que c'est le plus difficile. Les accouchements, c'est autre chose. C'était parce que le premier, euh, le premier Emile, c'était bah, un peu déclenché. Alors, pour moi, il y, y a des trucs que je trouvais plus durs un peu à cause de ça, un peu plus durs à cause du côté mental, euh, que... il y avait des trucs, des trucs hyper frustrants maintenant je pense mais je sais, je comprends pas pourquoi on ne fait pas ça c'est que oui j'avais un bain dans lequel je pouvais me mettre mais il n'y avait pas une piscine dans laquelle je pouvais me mettre alors du coup je n'étais pas dans une position de confort L'eau, ça m'aidait un petit peu, mais je voulais pouvoir changer de position. Je ne pouvais pas. Hein. Et je pense que c'était un peu pour ça que j'utilisais plus de, de euh, médicaments pour m'aider. Euh, on m'avait proposé euh, du euh, morphine. Du coup j'ai utilisé morphine. Et... <rire> Là, tu vas rigoler parce que c'était un peu ma tête de, 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 de sage-femme mais aussi Mary qui ne veut pas du tout que les gens interviennent sans qu'elle donne son accord. C'est que je savais que les médecins étaient un peu en dehors de la porte. C'est assis, il n'y a pas d'assez progrès, blablabla, blablabla, bla, 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 bla Et ils voulaient mettre la perfusion. Moi, je savais que je contractais très, très bien. Merci beaucoup. Et que je ne voulais pas la perfusion parce que d'abord, je savais en moi que j'en avais pas besoin, et ma copine, ma sage-femme, elle le savait aussi. Mais, <rire> pour moi, le, le morphine, comme je savais qu'il y avait un uh, time-out après 5 minutes, je me suis donné un peu trop de morphine, parce que je savais que tous les 5 minutes, que je pouvais l'utiliser. Mais ça voulait dire aussi que je savais que je contractais uh, un minimum de 3 fois en 10 minutes, et que j'allais les dire que non, euh, merci beaucoup, euh, vous allez rester en dehors de la, la, la pièce. Et... C'était un petit peu ça aussi. Mais ouais. Et du coup, la morphine, ça te permettait de rester mobile J'étais très fatiguée à ce moment-là. Et j'avais rien mangé. Et j'avais pas assez bu. Et oui, j'aurais pu. Euh, je pouvais être un peu plus. Euh, je pouvais bouger un peu plus. Je euh, C'était une perfusion dans mon bras. Alors oui, je pouvais changer de position. Et évidemment comme c'est si un bébé qui n'était qui était pas vivant. Euh, il n'y avait pas de monitoring parce que tu ne vas pas monitorer un bébé qui, qui n'a pas de battement de, de, de cœur. Alors oui, il y avait un peu plus de mouvements euh, grâce au morphine, mais j'étais un peu plus euh, euh, dans les rêves aussi euh, avec ça. C'est plutôt que je pouvais vraiment juste me mettre dans un état où je me concentrais sur ça. Je, me concentrais sur le fait que je comptais les, les contractions et que, ouais, voilà. Pour le reste, euh, je sais que l'eau, ça m'aurait aidé beaucoup parce que j'aurais pu changer de position. Et aussi le fait que ça te soutient quand tu es dans l'eau. Alors, pour moi, c'était les jambes, l'intérieur des jambes, l'intérieur des cuisses qui étaient très, très douloureux. Et d'être sur mon dos, c'était pas du tout. Je voulais être sur mes genoux, mais avec l'eau, j'aurais pu le faire sans la pression. Et j'ai essayé d'être dans cette position sur le lit et j'étais juste trop fatiguée. Ah oui, le morphine a aidé un petit peu avec ça, mais je pense que c'était juste le dernier truc qui m'a aidé à aller vers le fin.
0: Donc du coup, tu parles d'un sujet que je voulais aborder un peu après, mais c'est très bien. Euh... Donc, t as, t as vécu un deuil périnatal. Mmh. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé
2: mmh.
0: Et, et peut-être comment, comment tu l'as vécu
2: um, Alors, c'était ma première grossesse. Et d'abord, quand je regardais euh, derrière moi, je me suis dit, ok, bah, c'est quand même... Il y avait des petits trucs... Ou qui était différent quand j'étais enceinte pour la deuxième fois. Je me suis dit « Ah, ok, oui, ok ». Il y a pas mal de petits euh, trucs que j'ai reconnus, mais c'était ma première grossesse. Et pendant toute la grossesse, j'avais tendance à dire « Si tout va bien euh, ». Genre « Je voudrais accoucher à la maison, si tout va bien euh, ».« Je voudrais ceci, cela, si tout va bien » et ça c'est pas vraiment mon genre. Je je suis pas aussi euh, je pas prudente jusqu'à ce point-là. Et je suis arrivée à 31 semaines et à partir de 30 31 semaines, je me sentais je m'inquiétais. Je pouvais pas dire qu'il y avait une vraie raison parce que c'est pas comme si le bébé pouvait énormément de moi. Mais il n'avait jamais énormément bougé. bougé. Alors, c'est que. Juste que y avait. J'avais une inquiétude à, à ce moment-là. Et je pouvais pas vraiment expliquer pourquoi. Et. J'étais pile à 32 semaines. Et ce jour-là. Je me suis réveillée avec. Euh, ouais, beaucoup plus de. de je, je m'inquiétais plus et encore, je ne pouvais pas vraiment expliquer pourquoi. Pendant toute la grossesse, euh, tout allait bien avec les échos, il n'y avait pas de raison euh, pour s'inquiéter. Um, tout était normal, la tension a été normale, tout a été complètement euh, normal. J'ai juste été hyper, hyper fatiguée, plus que j'aurais pensé. Mais ça, euh, comme c'était la première grossesse, je me suis dit, mais peut-être c'est juste comme ça que je vis les grossesses, on ne sait jamais. Puis, arrive à 32 semaines, pile, et c'était le jour du mariage d'une de mes copines. J'étais censée y aller. Et je me suis dit, OK, on va voir. Si, euh, si je m'inquiète encore dans une heure, peut-être on n'y va pas, on ira à l'hôpital. Et j'avais un Doppler à la maison. Du coup, j'ai... J'ai dit, ok, je vais écouter le cœur du bébé un petit peu. Et ce n'était pas hyper long, mais c'était plus long que d'habitude. En général, il était vers le 140 et lui, il était à 120. Et après, j'ai eu des petits mouvements et puis un plus grand mouvement. Et tout d'un coup, après ça, je me suis dit, non, il faut que j'aille à l'hôpital. Et avant ça, je ne voulais pas du tout. Euh, je ne voulais vraiment pas y aller. Um, et en général j'ai vécu l'hôpital <rire> comme je dit j'avais prévu d'accoucher à la maison si tout allait bien et on est allé à l'hôpital et on a fait un um, on n'a pas trouvé le cœur du bébé j'avais vu une copine j'ai dit ok je m'inquiète je ne sais pas mais je m'inquiète elle a pas trouvé le cœur du bébé, du coup on va aller trouver le. un euh, Chine on va faire un écho. Ils ont fait venir les médecins et ils ont vu qu'il y avait plus de battements du cœur. Et à ce moment-là, moi quand il y a des trucs qui sont sévères, j'ai j'ai tendance à ne pas réagir sur le coup si je suis pas entourée par des gens en qui euh, avec qui je me sens en sécurité. Du coup j'ai pas vraiment réagi. J'ai dit d'accord, ok. Et on nous a mis dans une autre pièce et, euh, et comme je connaissais déjà comment ça s'évolue ça au niveau de qu ce qui se passe quand un bébé est mort dans le ventre, euh, c'était plutôt pour expliquer à mon mari. Et on avait commencé un peu le, le déclenchement euh, où on donnait une, euh, un médicament et après tu rentres à la maison, tu reviens euh, 24 heures plus tard si rien s'est passé. Et puis, je suis rentrée à la maison. J'avais appelé ma mère de l'hôpital et euh, elle a appelé mes soeurs et elle a... Euh, elle était en Irlande et euh, ils ont pris un ferry pour revenir. Et on est rentré à la maison et on n'a rien fait. On a essayé de regarder des trucs. Et j'avais pas faim, j'ai pas mangé, on s'est couché euh, en préparation pour le lendemain. Et puis, je me suis couché, j'avais des petites euh, pressions, j'en ai avant-contraction. Et puis, je me suis réveillée le matin et euh, j'avais beaucoup de pression tout d'un coup. Et euh, j'avais perdu mes os. Et il y avait énormément d'eau. Alors après, je me suis dit que je pense qu'il y avait probablement une... Euh, polyhydramnus. Mm -hmm. Polyhydramnus. Je connais mm -hmm. Et Mais euh, évidemment, avant, rien n'a été détecté. Et je suis rentrée à l'hôpital. J'avais choisi euh, qui je voulais s'occuper euh, de moi. Elle euh, la, veille du coup, j'avais appelé l'hôpital le matin. Elle est venue euh, me chercher en bas. Elle m'a accueillie dans la, dans, dans la pièce et ça a juste continué, puis j'ai accouché le soir, tôt après-midi à 17h. Et euh, on a un petit garçon. Et il était très très mignon, et très petit. Euh, J'avais... Il y a des trucs que j'aurais voulu changer plus tard. Mais sur le coup, je pense que ça s'est passé comme peut-être ça, ça devrait se passer. Mais on l'a appelé Emil, ma copine qui s'occupait de moi, c'était Emilie, et elle est maintenant elle est marraine pour mon deuxième fils. Et ouais, alors c'était un truc. Euh, je voulais pas du tout quitter le quitter à l'hôpital, je voulais le garder avec moi des trucs que, que j'aurais changé, je crois, c'est que mon mari, à ce moment-là, et lui, il avait compris qu'il fallait mettre le bébé ailleurs. Et moi, je voulais le gar garder le bébé avec moi. Et si j'avais eu un peu moins de morphine, je pense que j'aurais pu lui dire « Non, il reste, il faut qu'il reste avec moi. » Mais je pense qu'entre le fait que je voulais l'aider autant que je pouvais, parce que lui aussi souffrait, évidemment, et que je n'avais pas la force à ce moment-là, j'ai accepté que le bébé soit dans la chambre à côté. Et euh, je suis allée le revoir plusieurs fois, mais j'aurais préféré le garder avec nous. Ça, c'est plus grand-chose que j'aurais changé, je crois. Mais des trucs comme ça, c'est... C'est difficile à savoir avant l'événement.
0: Tu disais qu'il y avait eu peut-être des signes pendant la grossesse. Quand tu as eu ta deuxième grossesse, tu t'es dit, ah, peut-être que, peut que ça, ça, ça voulait dire que quelque chose n'allait pas
2: Un peu. Euh, je pense que c'était plus un pressentiment en moi, mais le niveau de fatigue que j'ai vécu pendant la première grossesse, quand je suis arrivée au deuxième grossesse, je pense que si ça avait été l'inverse, j'aurais su que voilà, non, ce n'est pas quelque chose de normal pour mon corps pendant une grossesse. C'est souvent ces premières grossesses, tu ne sais pas, hein, tu te dis, bon, peut-être je, je suis juste un peu faible, c'est ceci, c'est là. Deuxième et troisième grossesse, j'avais tellement plus d'énergie. Deuxième fois, c'était quelque chose de très, très rassurant, rassurant, que tout soit tellement différent. Et c'était un peu pour ça que... Je crois que j'avais moins besoin de rassurance euh, en dehors de moi. Aussi que, en fait, on avait eu des échos première fois et rien n'a été détecté. Alors du coup, euh, pas que j'avais perdu, mais ça ne m'a pas rassuré d'avoir plus d'échos. Parce que je me suis dit que de toute façon, il y a pas mal de choses qui sont souvent ratées. Alors c'est mieux de vraiment le sentir en moi. Et quand j'avais réfléchi, que j'avais regardé comment euh, j'avais vécu la grossesse intérieurement au lieu de la prochaine fois où euh, je me sentais plus, euh, je me projetais avec un bébé la deuxième fois. Je me voyais avec un bébé dans mes bras. première fois, je ne pouvais pas l'imaginer. Et je, sais, je ne sais pas si le fait que je pouvais l'imaginer. Deuxième fois, c'est que, oui, j'avais déjà eu le bébé dans mes bras. Mmh. Et alors, du coup, c'était plus facile de... C'est possible que c'était juste aussi simple que ça. Ou qu'il y avait quelque chose qui était plus euh, intuitif en moi. On ne saura jamais. Mais je pense que les femmes, au fond d'elles, elles, elles ont beaucoup plus d'intuition qu'on pense. Et si on peu, si on a assez de confiance en nous pour vraiment l'écouter c'est quelque chose qui, qui nous aide souvent hum.
0: euh, la première fois qu'on s'est rencontré on... c'était un, un cercle de birth workers de personnes qui travaillent dans la périnatalité et j'avais soulevé le sujet de la responsabilité des parents euh, en cas de, de problème, en cas de, par exemple, mort du fœtus, euh, et de cette euh, déresponsabilisation, en fait, parce qu'aujourd'hui, c'est le système qui cherche à tout prendre euh, en essayant bah, voilà, de, 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 de sauver tous les bébés en euh, mettant des protocoles absolument partout pour tout et pour rien. Euh, et les protocoles qui sont faits, donc voilà pour s'assurer, je mets plein de guillemets, que euh, l'enfant dans le ventre vive. Euh, aussi, euh, pour s'assurer qu'en cas de problème ou de décès, euh, les parents ne puissent pas se retourner contre l'hôpital, ah. contre la structure hospitalière. Mais donc tout ça, ce sont quand même des, les mêmes chaînons d'une déresponsabilisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les parents ne sont... On ne leur laisse plus, en fait, la la responsabilité et mais c'est pas tant qu'on leur laisse pas c'est vraiment qu'on leur prend je trouve oui. on ne on ne laisse plus aux parents ben, la possibilité de vivre les choses autrement et donc et donc quand on a eu cette conversation moi je ne je n'ai absolument pas d'avis sur 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 ça sur est-ce que est-ce que euh, toutes les femmes devraient avoir euh, zéro suivi parce que de toute façon, euh, euh, ce qui doit arriver arrivera Ou est-ce que euh, toutes les femmes euh, devraient avoir un suivi euh, 100% tout le temps, tout le temps, euh, comme ça on est sûr de... voilà. Euh, moi, je pense un peu, comme tu disais tout à l'heure, il faut absolument qu'il y ait un suivi individualisé et que les bah, les personnes qui, qui, qui veulent être rassurées et qui et qui, qui ressentent le besoin d'avoir un accompagnement supplémentaire, puissent l'avoir, et les personnes qui n'en veulent pas puissent également euh, euh, en, en, endosser la responsabilité. Euh, oui, je, euh, par exemple, je, je, je choisis de dépasser les 42 SA, de laisser mon bébé naître en son temps, euh, parce que je sais que c'est bon pour lui, par exemple. Mais j'ai l'impression que tout ça c'est complètement intriqué. Et donc, quand on avait eu cette conversation, c'est là que tu avais soulevé, que tu avais amené ton histoire et que tu m'avais expliqué que typiquement tu préférais avoir vécu ton histoire, mmh. avoir vécu ce deuil, plutôt que avoir subi des traumatismes par le, le par le, 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 le système, la structure qui t'aurait imposé euh, oui. euh, que sais-je peut-être peut-être peut plus d'invasivité, plus de plus de peut-être finir en césarienne, peut-être des choses comme ça, et que tu préférais avoir vécu ce que avoir vécu ton expérience à toi qui qui était traumatique mais
2: transformatif aussi et, ouais. et peut-être d'un côté positif oui beaucoup plus naturel et pour moi j'ai tellement de pensées qui se, qui sont contra contradictoires là-dessus parce que il y a quand même le côté où psychologiquement tu auras toutes ces pensées où tu dis mais tu pas été une bonne mère parce que euh, tu, tu laissais ton, ton enfant mourir parce que tu n'es pas allé à l'hôpital assez tôt. Il y a toujours ce côté-là. Mais en même temps, <rire> il y a tellement de complications parce que ce n'est pas pour dire que je ne voulais pas avoir l'enfant parce qu'il aurait eu des problèmes de santé après. Parce que uh, tout enfant, il est comme il est et on ne peut rien Revoir et j'aurais été hyper heureuse d'avoir un enfant qui a n'importe quelle difficulté et que je sois sa mère. Mais ce qui m'a rassurée un petit peu ou ce qui m'a aidé à, à l'accepter, c'était que ce que je savais, c'est qu'il aurait souffert. Si je suis allée à l'hôpital une semaine plus tôt, ça c'est sûr. Et qu'il est mort en, en ne pas souffrant. Il est mort en étant dans mon ventre, euh, entouré par l'amour euh, et qu'il est parti très, très, très doucement. Et que oui, si je suis allée à l'hôpital une semaine plus tôt, peut-être il aurait survécu. Je sais pas, peut-être pas aussi parce que avec les problèmes de santé qu'ils qu'il aurait eu, avec euh, le fait que on dirait que le placenta ne fonctionnait pas assez bien, il n'était pas assez bien nourri, il n'était pas très grand, il avait euh, de l'œsophage le, le qui n'était pas euh, intact, plein de trucs. Qu'il aurait eu la chirurgie, que peut-être il n'aurait pas survécu, peut-être la chirurgie euh, aurait euh, endommagé son cerveau. Et ça en plus, c'est que c'était pas pour éviter un enfant avec un handicap. C'était pour ce qui, qui m'a aidé à accepter, c'était plutôt le fait que je savais qu'il n'allait pas souffrir de tout ça. Et alors, il y a le... En anglais, on dit « ableism ». Je ne sais pas du tout comment dire en français. C'est euh... que c'est mieux d'être une personne sans handicap que d'être une personne avec handicap. Ce que je ne pense pas du tout. Parce que pour moi... Euh...
0: Le validisme.
2: C'est ça Validisme, je pense. Validisme, ouais. d'accord. Oui, je suis... Ce n'est pas quelque chose... Euh... C'est une discussion qui m'inquiétait beaucoup quand je l'ai eue avec mon mari au départ de la des grossesses parce que lui il dit Oui, euh, si un trisomie, je voudrais surtout avorter parce que je veux pas. Et pour moi, c'était Ok, je pense qu'à ce moment-là, je serais seule parce que je veux pas le faire. Euh, J'ai une cousine qui a une trisomie 21. J'ai euh, un autre cousin qui, euh, qui est autiste et pas verbal. Et, euh, et ce sont des personnes incroyables dans ma vie. Alors je veux pas, je voudrais pas du tout. Éviter un, un enfant avec un handicap à tout près. Mais ce qui m'a aidé, c'était vraiment l'idée que il allait souffrir s'il si si avait vécu et qu'il est parti sans souffrir. Et que c'était plus naturel et que le fait que ça s'est passé comme ça, ça m'a transformé. Ça m'a aidé euh, énormément euh, dans ma vie euh, à long terme parce que quand chaque fois que j'avais quelque chose qui est, que j'ai eu quelque chose qui était un peu difficile, je me suis dit, mais franchement, tu as, as quand même traversé quelque chose qu'on qu aurait dit, elle est le plus difficile de ta vie. Et tu, tu peux faire ça. Tu peux faire la prochaine chose et tu vas, ça ne va pas te tuer. Ça ne va pas te... Mais aussi, ça m'a transformée au niveau de... Je me suis dit, OK, mais ma deuxième et troisième accouchement étaient beaucoup plus faciles. Un peu grâce au fait que j'avais déjà accouché. Et que l'accouchement avec lui, ça s'est bien passé. Et la deuxième, oui, c'était... C'était une expérience qui m'a soignée. Et la troisième, euh, c'est une expérience qui m'a donné du pouvoir, on va dire. Parce que, ouais, ça m'a... C'était... Ouais, vraiment, ça m'a donné du pouvoir. Alors, ça, c'est un accouchement hyper vite euh, à la maison, mais pas exprès. Mais, <rire> mais où euh, j'ai pu gérer tout ce que je pouvais. Et... et euh, mais ouais... J'étais tellement euh, extatique pendant longtemps après. Et même quand j'en parle maintenant, j'en reviens sur le fait. Alors, chaque expérience qu'on a, c'est... C'est pas pour dire que perdre un enfant, ça n'a pas été hyper douloureux et que ça a pris à longtemps à traverser mais que j'aurais rien changé du monde de ça je pense que ça s'est passé comme ça parce que euh, c'était censé passer comme ça mais en même temps c'est aussi pour dire que je, je pense pas que mon chemin c'est le chemin que tout le monde doit prendre ou que c'est le chemin que tout le monde voudrait et ça aussi c'est valide et parfois, euh, c'est une personne qui a besoin de plus de rassurance, euh, d'extérieur, de plus de médicalisation, de plus de soutien, de tout ça. Ça aussi, c'est aussi valide. Mais ce que je trouve difficile, c'est qu'on n'est pas toujours donné le choix. On n'a pas toutes les options euh, présentées. C'est que voilà, c'est comme ça, on va vous faire ça, et etc., etc. Et qu'il y avait des petits trucs qui m'auraient aidé à, avec, euh, à, à vivre euh, le côté physique plus facilement.
0: Merci beaucoup, Marie. De rien.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands.